0: Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Jaisa Moreno y Jimena Tormo
1: y te damos la bienvenida a nuestra primera temporada. En el capítulo de hoy descubriremos el concepto de usuarios creadores. Explicaremos en qué consiste las dinámicas de colaboración y co-creación en la web y cómo estos conceptos están revolucionando las relaciones entre creadores de contenido, marcas y usuarios. Empecemos.
0: Eh, bueno, para empezar este capítulo, yo creo que primero eh, antes que nada tendríamos que, que empezar a definir lo que es el usuario. Y, y
1: cuando nos referimos a usuario también, ¿qué tipos de usuarios existen? Correcto. Eh, cuando hablamos de usuarios, la mayoría de las eh, personas, marcas y, y clientes que quieren eh, decir, bueno, ¿cuál es mi target para el proyecto que quiero hacer? ¿no? Siempre... Uh, lo resumen mucho en, por ejemplo, en, en la edad, lo resumen mucho en el, el contexto cultural de esas personas, uh -huh. lo resumen en su sexo, si es eh, femenino, masculino, eh, lo que sea. ¿no? Pero en realidad, cuando hablamos de tipos de usuarios dentro de plataformas virtuales, tenemos que reconducir un poco todos estos conceptos de usuario en si realmente eh, son consumidores o no son consumidores de, de la plataforma. Okay. ¿A qué vale, te refieres en, con esto? En esto es, hay, uh, bueno, hay una clasificación que yo la resumo en, en cinco, cuatro o cinco puntos. Okay. El primero es un usuario casual. ¿Qué es un usuario casual? Bueno, es si tú estás, por ejemplo, usando una aplicación o estás eh, navegando por una web, son aquellos tipos de usuarios en los que van a ir casualmente a esa web porque en algún momento puntual les interesa o, por ejemplo, porque están jugando a un videojuego y entran ahí por casualidad o lo quieren probar o porque están jugando con otros con otros amigos suyos, pero no tienen un interés real o un interés... Eh, muy, eh, muy intenso en, en, en ese producto, sino que simplemente por, no, por casualidad entran ahí de vez en cuando ¿vale? entonces este tipo de usuarios es interesante porque um, llama mucho la atención el cómo ha entrado ese usuario a esa plataforma, uh -huh. es cómo vamos a captar ese tipo de usuario ¿vale? El segundo caso es un usuario activo. Esto quiere decir que eh, dentro del mundo, sobre todo de los videojuegos, el usuario activo es aquel usuario que está interesado en el producto y que está um, activamente generando contenido. Bueno, más que generando es uh, consumiendo ese contenido. ¿no? Por ejemplo, eh, cuando estamos en en un videojuego dice, bueno, son, tenemos 400.000 usuarios activos, eso significa que hay 400.000 personas jugando, no a la vez, pero sí continuadamente, durante las semanas, una vez a la semana, una vez al día o durante un periodo eh, concreto. Este tipo de usuario se diferencia un poquito del tercer tipo de usuario, que es el consumidor. El activo y el consumidor son dos tipos de usuarios que realmente están interesados en el producto y que activamente entran en él, eh, pero la diferencia entre uno y otro es el dinero. Es decir, quién se queda, quién se deja la pasta ahí, ¿no? Entonces, el primero eh, entra y genera una experiencia en, en ese producto y el segundo no solamente genera una experiencia, sino una economía. Y en esto el metaverso tiene mucho potencial, sí, ¿no? Sí, sí, es sí. decir, no solamente vamos a ofrecer un, un grado de entretenimiento, sino que vamos a ofrecer el hecho de que puedas comprar y vender cosas, que puedas participar activamente eh, y que te puedas lucrar, entre comillas, ¿no? Sí, total. Eh, ¿Qué pasa? Que durante toda la. durante toda la historia digamos, de este, estos tipos de usuarios digitales, se ha desarrollado hasta un punto en el que se ha, se ha, ha surgido un nuevo tipo de usuario, que es el usuario pro, ¿no? El gamer uh -huh. de toda la vida. ¿vale? El gamer es un usuario que lleva mucho tiempo eh, usando esta tecnología. Ya sea en bueno, eh, realidades extensivas, ya sea en los videojuegos, ya sea en las webs o lo que sea. Sobre todo orientador en el mundo de los videojuegos, evidentemente. Pero es como que profesionaliza el, el hecho de ser consumidor del, del producto.
0: no A mí me parece muy llamativo justamente este rol porque ha generado no solamente una nueva, un nuevo tipo de usuario dentro de, de, de este mundo eh, de, de los diferentes medios tecnológicos, sino que además ha generado una... Eh, bueno, evidentemente hay una industria detrás muy potente, que es una de las más grandes del, del mundo, vinculadas a la tecnología, pero también una serie de profesiones, porque ahora eh, hablamos de que estas personas son consideradas deportistas profesionales. Correcto, ¿no? y, y hay ligas y hay eventos mundiales en donde se reúnen y se ponen a prueba. Eh, y me parece sumamente interesante, de hecho, hablando con, con amigos que son seguidores de este tipo de eventos, como además, eh, dependiendo del país, existe una cultura mayor o menor, ¿no? o de, incluso de la región. Por ejemplo, los coreanos... Eh, y en general los asiáticos tienden a estar mucho más, los japoneses también, mucho más en contacto con, con este tipo de, de entornos. y Entonces estos jugadores son mucho más potentes, desde muy pequeños están entrenando, hay una, una cultura que, que apoya este tipo de actividades. ¿no? En Europa también se da, es muy potente, sí. los equipos europeos son muy potentes... Pero bueno, que, que para mí es, ha sido muy llamativo porque en los últimos años y sobre todo aquí en España, lo hemos visto con los últimos equipos. El, el, el último equipo, por sí. ejemplo, que anunció Ibai con Piqué, ¿no? que es un equipo patrocinado por Cupra. Eh, y, y bueno, que, que también aquí me parece muy interesante porque estamos involucrando a otros a otros tipos de roles. ¿no? Tradicionalmente un creador de contenidos de YouTube, tradicionalmente un futbolista que ahora están queriendo apostar por este tipo de...
1: De roles, ¿no? Sí, y de este, y de, sí, sí, es de que, que es una que profesión realmente. Ahora sí, sí, bueno, yo... Hay muchos chavales que dicen, no, es que yo soy gamer. Es decir, sí. que es, es una profesión más y sobre todo porque destaca una parte, digamos, eh, desde mi punto de vista interesante, porque sí que es verdad que hay un montón de profesiones que se generan nuevas dentro de este, de este, de este sector, ¿no? Y una de ellas es precisamente el, el ser... El trabajo, ¿no? En, trabajo en eSports, ¿no? Trabajo en, en el mundo del deporte, trabajo en el mundo de las tecnologías. Claro, es como, mmm, ya, pero no estás jugando con ninguna pelota, ¿sabes? Es como, sí, sí, sí. no, no, ya, pero es un deporte igual, ¿no? ¿Por qué no? Y en las universidades hay equipos ahora de eSports. Sí, sports, sí, tanto, ¿no? sí, sí, Y, 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 tienen y hay camisetas un... patrocinadas. Ah, y tienen y, un estatus, o, o sea... Es, o sea... Hay, hay toda una industria alrededor de esto, ¿no? Sí. Y... Este último, digamos, rol profesional ha llegado hasta un punto en el que no solamente los profesionales, digamos, la, la gente que puede eh, consumir este tipo de, de, de plataformas de manera profesional, sino que o usuarios, ya sea casuales, ya sea activos o consumidores, lo que hacen, o sea, lo que quiero decir es que se ha generado un nuevo eh, concepto de usuario, ¿no? que uh -huh. es el concepto de crea creador, ¿no? el concepto de, de, de que yo, indiferentemente de, de si estoy dentro de una plataforma y las semanas, o sea, es como que te doy las herramientas para que tú generes contenido dentro de, dentro de la plataforma. ¿no? Uh -huh. Y bueno, y además este, este usuario creador para mí
0: está... O sea, creo que es un proceso natural o lo que estamos viendo con este nuevo rol de usuario creador, parte ya de, de, de una historia previa, ¿no? Y esta historia previa creo yo que, que nace en, en la Web 2, ¿no? Con las redes sociales y cómo... Eh, se empezó a entender a través de las redes sociales o las marcas y, y creadores de contenido empezaron a entender que la necesidad de un diálogo con el usuario era clave, ¿no? Para, para precisamente para hacer llegar sus mensajes, para hacer llegar sus productos. Eh, y, y bueno, se generó toda esta cultura de los likes, esta cultura de los reviews. Ahora nosotros, si no eh, leemos una review que nos convenza, es muy probable que no, eh, que decíamos no adquirir un producto. Entonces existe aquí una... Un rol en el que el usuario tiene la última palabra en muchos sentidos o tiene eh, bueno, esta, esta posibilidad de co-crear y colaborar con las marcas para hacer llegar un mensaje o para eh, de alguna manera nutrir a la comunidad en torno a, a ese contenido, a ese producto, a esa experiencia. Y, y bueno otro, o sea digamos que el, que el siguiente paso después de este rol conversacional que existía o que, que existe todavía en la web 2 es precisamente el de los creadores de contenido cómo surgieron los youtubers los streamers después eh, bueno, nosotras podcasters, podcasters. O sea, podcasters. Somos, <risa> somos, somos también un poco eh, resultado de ello, cómo además eh, las campañas de crowdfunding se, se convirtieron y se han, se han convertido en una excelente manera de financiar proyectos y y, y, y han puesto eh, más, eh, bueno, han acercado estos medios a la gente. Cualquiera realmente puede plantearse empezar un proyecto de este tipo y poder recaudar
1: fondos gracias al apoyo de una comunidad. Y de hecho es curioso porque hay muchas veces que cuando se genera un... o, o las nuevas generaciones las nuevas generaciones como tú y como yo uh -huh. eh, bueno, que rozamos los sí. <risa> entre 20 y 40, los 30 entonces <risa> que Realmente se están planteando el hecho de, si quiero generar un producto, un producto digital, ni siquiera voy a generar una empresa. Es decir, no. directamente te metes en YouTube ya y dices, está. bueno, voy a hacer una serie de videotutoriales y me voy a financiar con Patreon. O voy a viajar por todo el mundo para darle a conocer a los usuarios X cosa que yo sé mucho y me gustaría debatir sobre ello. ¿no? Y muchos usuarios, de hecho, bueno, de hecho la mayoría de los youtubers... Eh, Claro, la clave de, de, de ser un youtuber es tener seguidores, ¿no? Entonces, sí. es como que muchas veces dejan su contenido eh, lo suficientemente abierto y lo suficientemente debatible como para que los... De, o sea, preguntan a, a, sus, sí, a sus seguidores, las oye, claro. decidme sí, sí. Que, que si os mola este tema, que voy a seguir hablando de esto, ¿sabes? Es directamente, te habla la, a la cara, ¿no? Además, claro. les hablan a, la, a las cámaras, ¿no? Es decir, te estoy hablando a ti para que me digas... Tu, lo que tú quieres, además casi en tiempo real, ¿no? Okay. Es decir, no me hace falta hacer una encuesta de, no. de satisfacción de usuarios, no me hace falta hacer una, unas estadísticas de si va a funcionar o no va a funcionar, porque realmente estoy, a, a medida que estoy creando, estoy viendo si está funcionando o no, casi en tiempo real, ¿no? Así es, así es, está, es eso, está al alcance de todos y además es, es algo
0: inmediato. Y eso además está muy vinculado a la psicología de los millennials y la generación Z, ¿no? Que... Antes lo que decíamos, ¿no? antes de, de adquirir un producto, antes de, de realmente comprometerse a consumir algo que una marca o, o cualquier contenido les ofrece, hacen una investigación, eh, buscan antes la experiencia, van a buscar siempre que eh, bien sea la, la marca, eh, la, el videojuego, el contenido les pueda reportar algún tipo de beneficio y además les permita pues tener esta este diálogo con el que se puedan in, in, identificar y actuar en consecuencia. O sea, se vuelven un poco embajadores. Es, es muy curioso cómo, eh, sobre todo la, la generación Z, tiene esta sensibilidad al momento de, de analizar lo que, lo que las marcas les venden, lo que los productos este, les ofrecen, cómo son capaces de identificar, por ejemplo, si, si, de, si hay algún producto que está siendo deshonesto eh, cuando hablan de, de un producto eco, por ejemplo, un producto que no maltratea, que, bueno, que para crearlo no se haya seguido un proceso de maltrato animal. Allí eh, toda esta, esta psicología al final, pues es una psicología que es, muy beneficiosa al momento de eh, plantear un rol creativo del, del usuario, ¿no? Porque es un usuario que ya está dispuesto psicológicamente
1: a hacer algo al respecto. Correcto. Es, ¿no? es, un, es un usuario que no es pasivo, no sino es pasivo. que es activo, aunque sea por denunciar o por dar likes o, o, o simplemente por demostrar sus emociones de una manera que las herramientas nos permitan hacerlo, ¿no? Es decir, sí. pues... Dar likes, poner comentarios, seguir o no seguir, eh, incluso financiar estos proyectos directamente a través de herramientas de crowdfunding. Eh, bueno, todas estas eh, posibilidades nos han, nos han conducido a, a, a lo que ahora podríamos empezar a llamar la web 3.0, pero ¿qué pueden hacer los usuarios o qué tipos de usuarios nos podemos encontrar en este en este avance. A ver, lo
0: interesante de la, de la web 3.0 es que añade, digamos, la capa de, que esto lo hablaremos en, en futuros capítulos, ¿no? La capa de economía virtual vinculada a las criptomonedas, vinculada a, bueno, que se conoce como economía descentralizada, vinculada a los assets NFTs, ¿no? Que no solamente les permiten a los usuarios crear y participar, sino además eh, tener una propiedad dentro de estos mundos virtuales, ¿no? Y allí ya, eh, digamos que es un, un superpoder más que el usuario adquiere dentro de, del mundo virtual, que además está cada vez más nutrido de una capa de, de gamificación y una capa experiencial. ¿no? Y por ello, ¿no? o sea, muy vinculado a lo que comentábamos antes, ¿no? son usuarios a los que la experiencia les llama. Ellos necesitan vivir una experiencia más allá que consumir algún producto. Entonces, eh, dentro, digamos que dentro, de este, dentro del mundo de las tecnologías inmersivas, tenemos como diferentes grados de eh, interacción por parte del usuario, de, de creación. Eh, si nos vamos a lo más básico, tenemos, podemos empezar hablando del vídeo 360 como una primera, eh, un primer medio que le permitió al usuario tener el control de la narrativa simplemente con eh, la decisión de, eh, bueno, muevo mi cabeza y, y escojo hacia qué punto de la esfera ver. ¿no? Correcto. Entonces cada usuario vive, por, por más de que todos vean la misma experiencia 360, cada usuario vive su experiencia particular porque ha decidido crear, es como si creara su propio montaje de la, de la película, ¿verdad? Eh, y entonces ya hay un primer grado de decisión allí. Sin embargo, todavía no son capaces, puede haber narrativas eh, ramificadas, por ejemplo, dentro de Experiencias 360, pero bueno, todavía no son capaces de modificar el entorno, no son capaces de crear algo
1: nuevo dentro de ese entorno. Sí, pero por lo menos tienen esa ese... tienen esa, esa primera posibilidad. Sí, ¿no? pero quiere decir tienen ese, ese rol de estoy en primera persona, que es ya lo que Exacto. hablamos, ¿no? el hecho Exacto. de que tú estés en el centro de, de ese entorno te hace ya no ser un espectador pasivo detrás de una pantalla, sino ah, que estás ahí en ese mundo, ¿no? Exactamente. Luego, ¿qué pasa? En el vídeo, eh, en el UR,
0: perdón, ya, ya hablando de, de CGI, ¿no? imagen generada por ordenador, mundos 3D, seis grados de libertad, no solamente podemos mover nuestra cabeza, podemos desplazarnos dentro de estos mundos, pues ya allí empieza a haber un mayor grado de interacción, allí ya empieza a haber no solamente un rol exploratorio, sino que además, eh, pues, precisamente por la influencia de los videojuegos tradicionales, empezamos ya a modificar lo que está a nuestro alrededor. ¿no? Podemos coger elementos, podemos transformarlos, podemos usarlos, les podemos dar un uso dentro de la, de la historia, dentro de la narrativa. Exacto. Entonces, allí hay un grado más también de cómo el usuario modifica ese entorno. Después, ¿qué pasa? Hay fenómenos interesantísimos vinculados a... Eh, la realidad aumentada, que, que muchas veces cuando hablamos de, de tecnologías inmersivas nos enfocamos mucho en el VR en el ¿no? sí. y dejamos un poco de lado la realidad aumentada. Sin embargo, para mí hay, hay un caso de estudio fantástico que es el de Pokémon GO que marcó
1: historia, todo el mundo se volvió loco, me voy a, me voy a capturar Pokémon
0: Totalmente, totalmente. Y, y además yo me preguntaba, porque yo, yo no jugaba, mi chico sí, eh, tenía amigos que también, y yo me preguntaba, ¿pero qué es lo que les engancha tanto de todo esto? ¿no? Eh, muchos de ellos además eh, no eran tradicionalmente gamers. Y eh, bueno, me fui dando cuenta de que se daban dinámicas sociales muy interesantes. Por ejemplo, había eh, gente que se encontraba en ciertos puntos de la ciudad, donde tenían, bueno, no recuerdo muy bien cómo era, que, que, no sé si era a través de algún aviso, yo, como digo, no, sí. no estoy muy familiarizada con la plataforma, pero se encontraban en ciertos lugares para cazar un Pokémon. Sí, eran como gimnasios, eh,
1: gimnasios. De, bueno, de, de luego torneos o, o sitios de competición donde te podías intercambiar Pokémon podías eh, luchar contra otros... Eh, jugadores, etc. ¿no? Era lo, muy interesante porque además tenías como que recorrer puntos de la ciudad específicos, específicos para, para encontrar eh, Pokémon legendarios o Pokémon especiales. ¿no? Y, y parece una tontería, pero sí, hacía pero la gente sacarlas de casa. Las sacaban
0: ¿no? de casa, pero además un, un fenómeno que me llamaba mucho la atención era que si había más gente en algunas paradas, eh, se generaba una especie de mayor poder
1: sí. entre todos
0: que les permitía cazar a un Pokémon muy difícil de cazar. Sí, ¿no? Entonces, allí yo noto una tendencia que, que ahora está muy presente en las plataformas virtuales, que es la de la colaboración. Correcto. Entonces, ahí no solamente necesitas tu acción, sino que necesitas la acción de la comunidad para poder generar un efecto o para que la comunidad pueda beneficiarse. Exacto. Entonces, sí, sí. es una dinámica muy interesante que eh, Pokémon GO... Eh, de alguna manera implanta en, en este ecosistema de una manera muy sencilla, pero que hizo que la gente empezara precisamente a, a colaborar, a conectar de maneras diferentes. Y, y, y es, una, es una psicología o es, una, es un proceso que ahora mismo se ha vuelto muy,
1: muy común. ¿no Sí, el de hecho es curioso porque es como que no solamente está orientado eh, a niños, que ah, es no. lo típico que se lo suele hacer a cuando hablamos de tipos de usuarios o tipos de, de jugadores, ¿no? Eh, bueno, ya hemos hablado de, de este tipo de casual, de gamer y tal, pero es que claro, o sea, todo lo que es la gamificación ha pasado a, un, a unos niveles en los que estamos hablando de personas ya adultas, personas que tienen una, un bagaje ya lo suficiente como para decir, no, es que esto no es un juego. Sí deja de ser. Sí es un juego de niños, pero realmente no es tanto de niños, sino es una parte de esa psicología que tenemos los humanos de poder socializar, poder inventar, poder divertirnos con las tecnologías. Es decir, eh, vamos a sacar nuestro niño de dentro y vamos a expresarlo hacia afuera porque realmente eh, tenemos esa necesidad de, de sentirnos... Um, bueno, libre es como para que las tecnologías nos puedan ayudar a, a relacionarnos, sí, sí, a, sí. a colaborar, a, incluso a discutir, porque dentro de, sí. <risa> dentro de estos gimnasios Pokémon, o sea, yo tengo amigos que Ay, se, han podido, se han puesto a discutir, ¿eh? me has quitado el Pokémon, no sé qué, y claro, se generan unas dinámicas que digo, pero estáis locísimos, estáis hablando de un Pokémon, y ellos, sí, sí, pero a ver, a ver, eh, eh, ojo que esto es serio, y es como, vale, vale, <risa> tranquilo, os dejaré en paz es curioso porque voy a traer un poquito, el, voy a traer un poquito la, estas dinámicas de, de los videojuegos o, o de las plataformas virtuales, incluyendo todavía las plataformas in, in, extensivas, para hablar de la psicología del usuario. ¿no? Uh -huh. Hemos hablado de las tipologías del usuario en función de cómo consumen ese producto, uh -huh. pero quiero meterme un poquito en cómo la motivación nos eh, eh, nos permite eh, buscar este tipo de contenidos. ¿no? Es uh -huh. decir, ya mmm, no solamente veo el fútbol, sino que me voy a cazar pokémons, ¿no? es ese Es el concepto el que quiero transmitir. Uh -huh. eh, hay dos tipos de motivación, que una es intrínseca y otra es extrínseca. Uh -huh. La intrínseca es aquello que nos motiva un poco a lo que nos gusta, ¿vale? A mí me gusta vestir eh, un poco, yo que sé, rapero y a ti te gusta vestir más kawaii, yo que sé, ¿no? Lo que sea. Um, lo que nos gusta lo vamos potenciando desde que somos críos, desde que somos eh, muy pequeñitos en los que sale un poquito nuestra personalidad. Entonces vamos buscando aquello que más nos motiva en función de cómo nos sentimos cómodos. Uh -huh. Y luego lo extrínseco es lo que nos van educando o lo que nos van a... Um, Fomentando qué es bueno y malo, que es positivo o negativo, que es. Eh, que es lo, las modas también están un poco ahí, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿El, el entorno es un el poco? entorno el que nos produce premios o castigos en función de eh, hacia dónde queremos conducir nuestro, nuestro comportamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, si juntamos estos dos tipos de motivaciones, sale en eh, bueno, diferentes modelos. Que hay unos, eh, unos psicólogos de, eh, que se dedican al estudio del comportamiento de, bueno, de los usuarios dentro de, sobre todo, el mundo eh, de los videojuegos, y no tanto de los videojuegos, sino de, de, produ de productos digitales, ¿Sí? en donde se incluye gamificación de alguna manera para poder atraer este estos tipos de usuarios. Y hay diferentes modelos que a mí o sea, me resulta súper interesante, como el modelo de Richard Bartel, el modelo de Amy Joe, uh, Kim. Amy, Kim creo que se llama, um, pero bueno, me quiero centrar sobre todo en un modelo de eh, Andrej Marzewski, que no sé cómo se pronuncia su apellido, <risa> y no lo vuelvo, no lo voy a volver a decir, ¿vale? Vale, vale. <risa> pero este modelo me gusta mucho porque eh, conduce a los usuarios o hace como una malla uh -huh. del de comportamiento que tienen los usuarios en función de... La, las relaciones que se producen entre ellos, en función de la autonomía que tienen para poder aprender de manera de manera eh, eh, autónoma, bueno, uh -huh. a, del dominio que tienen con esas herramientas, aquí, aquí entra mucho la, palabra, la parte de, de creación de contenidos… Sí. Eh, el objetivo, ¿sabes? Si pueden llegar a, a, por ejemplo, a conseguir diferentes objetivos con logros, con retos, con misiones que les ofrezcan los juegos y las plataformas. Eh, por otro lado, um, también el cambio y el premio, ¿no? Es decir, el, cómo pueden um, sentirse motivados por estas, eh, estos elementos extremos extrínsecos uh -huh. que les motivan un poco a, a seguir ahí, seguir jugando o a meterse en el juego, o a meterse en la plataforma, a co-crear, a colaborar, etcétera, ¿no?
0: Entonces, uh -huh. marco de, de definición del de, de usuario desde el
1: punto de vista psicológico. Exacto, sí, sí. Entonces, a mí me resulta muy curioso porque se han definido una serie de roles uh -huh. eh, que no son, defi que no son uh, definitivos, sino que son como una especie de malla en la que, todos estos roles eh, se entrelazan entre ellos, ¿no? Uh -huh. Pero um, estableció unos que, por ejemplo, pondré, a uh, es, está el explorador, ¿no? Uh -huh. Que es el típico usuario en el que va por ahí explorando y se mete en un videojuego y dice, ostras, voy a buscar easter eggs, por ejemplo. Que quien no sepa lo que es, pues son como mini, uh, mini objetos especiales o... Interesantes, o algunas veces son veces chorradas. Son lugares, también. <risa> lugares o lo que sea, que, eh, que los propios creadores de los videojuegos han metido de manera oculta dentro del juego para que los usuarios vayan ahí a buscarlo y tal. Pues los exploradores hacen un poco eso: en plan, uh -huh. voy a buscar Easter eggs, voy a buscar eh, el Pokémon legendario porque es tal, ¿no? Sí. Porque. Es el, 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 el. Me va a motivar meterme en el juego o meterme en la plataforma para buscar ese contenido exclusivo, ese contenido exploratorio, ¿no? Sí. Luego hay otro que es más so, el socializer, ¿no? Que es precisamente el, el de tu pareja, ¿no? Es. Bueno, yo vengo aquí a jugar al Pokémon para, porque estoy con mis colegas sí. y mola mucho estar con mis colegas ahí todos jugando, ¿no? Ese. Eh, bueno, hay un videojuego que por. Ex vamos, que se ha jugado muchísimo, que es el LOL, que todo el mundo, o sea, yo... A mí nunca me ha gustado, porque los gráficos son geniales, ¿sabéis? Pero... Luego el videojuego son como mini, mini muñequitos que se matan entre ellos, pero es curioso porque a mí se cuesta, una cultura. A mí me
0: cuesta mucho el LOL, porque además va muy rápido. O sea, sí. estás viendo la pantalla están ocurriendo 800 cosas a la vez. Sin embargo, tanto los que lo siguen como los que los juegan tienen una capacidad absurda para concentrarse y saber absolutamente todo lo que
1: está pasando, saber cuándo atacar. A, sí, pero a mí es... me,
0: me, me me, o sea, me, no
1: yo no puedo claro yo no pero puedo es súper curioso porque este tipo de juegos sobre todo los que son de estrategia se juegan en grupo sí es decir claro. que necesitas estar conectado online para, para jugar a este, este, a este juego y sobre todo porque Ahí, eh, en estos equipos se van poniendo roles ¿no? tú eres el tanque, tú eres el defensor tú eres el mago, tú eres sí. el no sé qué, tú eres el tal cual, ¿sabes? y se genera y <risa> venga, vamos todos juntos, pam pam
0: Bueno, la, las dinámicas también de Fortnite funcionan de esa manera Exacto. que de hecho se ha generado que me llama la atención, un código este, de repente hay, hay gestos que pueden hacer los jugadores para entender cuándo quieren aliarse Qué Entonces, bueno. ¿sabes?, el juego eso no lo ha establecido así, eso lo ha, lo ha generado la propia comunidad. Correcto. ¿no? Que saben que, bueno, eh, vamos a aliarnos, ¿vale? Si este ha levantado la mano o ha hecho este gesto, yo ya entiendo que quiere que seamos aliados, yo decido si sí, aceptarlo devolviéndole el gesto y por lo tanto queda allí un lenguaje que se genera, por la, o sea, lo genera la propia comunidad y les permite justamente conectar, socializar eh, y, bueno, generar
1: dinámicas que van más allá de las mecánicas básicas del juego. Correcto, es que de hecho la... hay muchísimos jugadores que no necesitan, o sea, que necesitan... Eh, estar dentro de los juegos porque realmente lo que quieren es socializar. O sea, yo tengo Ajá. colegas que se conectan al, al Discord o a cualquier juego para encontrar, para tener el chat y charlar con sus colegas <ríe> mientras están jugando. O sea, están socializando, no están jugando. Total. Entonces es muy curioso ¿no? ese, ese otro rol. Y
0: hay otro ejemplo ¿eh? que, que tiene que ver con los eventos en las, en las plataformas tradicionalmente orientadas a juegos el caso también de Fortnite, el caso de Roblox donde además de hacerse, este, además de jugar los usuarios están asistiendo a eventos y a conciertos Exacto. y estos conciertos pues tienen una capa de gamificación pero se ponen de acuerdo los grupos de amigos para quedar en el mundo virtual ver el concierto y jugarlo juntos sí. que por ejemplo el, el caso de Ariana Grande que hizo un concierto brutal porque era realmente como un juego con diferentes niveles eh, había, no, no diría que era plataformero del todo, pero bueno, era, eran como diferentes mundos, muy a lo, al estilo Fortnite, donde ella siempre estaba con su avatar cantando y había una serie de obstáculos que los, que los jugadores tenían que, que ir atravesando, no y, y, y entonces se generaba allí, era un juego ambientado
1: eh, con, con el Qué concierto. ¡Qué guay! ¿no? <ríe> es que es curioso, porque un no, mix ahí es, o sea, todos estos conceptos que estamos eh, transmitiendo no son única y exclusivamente dentro del videojuego realmente uh -huh. provienen de aquí no sí. pero realmente es la propia naturaleza humana que tenemos nuestras personalidades ¿no? nuestras maneras de actuar que eso ha generado estos, estos roles dentro de, uh. de el mundo virtual y el mundo real también. <risa> sí, 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 totalmente. totalmente. <risa> eh, luego quiero, quiero ir a otros tipos de usuarios uh -huh. o de roles que me resultan súper interesantes y que no son tanto de socializar ni de explorar ni tal, sino son más incluso mm, a lo mejor un, un, una minoría, pero que también hay que, hay que destacarla, no que son, por ejemplo, los free spirit. Los free spirit <risa> son aquellos que van por ahí y precisamente son un poco están relacionados con ese usuario casual, ¿no? Es decir, que van por ahí explorando, van mirando si funciona y no hacen mucho caso de Digamos, de lo que el juego... De la historia, mm, ¿no? Un poco... El... Claro, de lo, de, lo que, de lo que la plataforma del juego o de lo que realmente eh, hemos venido a hacer. ¿no? <risa> es decir, hacen lo que les sale de los huevos. Decir, <risa> venga aquí y lo mismo, tengo un arma y uh -huh. en lugar de, yo qué sé, construir un arma y construirme mis flechas, pues a lo mejor me construyo, yo qué sé, plátanos y tiro los plátanos, ¿no? Es como... Y empiezo a jugar y empiezo a utilizar las herramientas que tengo en mi entorno para hacer lo uh -huh. que yo quiera independ independientemente de, del objetivo que tenga en ese juego. Y eso es uno de los de de, de las eh, de los usuarios que de, de hecho más intenta conseguir el metaverso. no Es en plan... Te, no quiero que entres yo que sé en este edificio para comprar, ¿no? Uh -huh. Te voy a dar una serie de unas cajitas, te voy a dar uh -huh. unos pinceles y te voy a dar unas cositas y tú hagas lo que, lo que tú quieras, ¿no? Es en plan eres, eres un espíritu libre, eres un um, explorar.
0: Y hay, un, hay juegos que han entendido esto bien y han, y se han adaptado, han hecho tra el trabajo Exacto. a la inversa, por ejemplo, el caso de Minecraft
1: Exacto, sí, no, sí. En
0: Minecraft eh. tienes puf, una un abanico gigantesco de opciones para crear, construir, generar nuevos materiales, cada quien pues tiene, con el modo creador, por ejemplo, se, puede, se, ha, se han hecho proyectos enormes, se han generado eh, réplicas de, de edificaciones del mundo real, se han generado mundos enteros enormes. Sí, sí. Y estos los han hecho los usuarios con las mecánicas básicas o con las herramientas básicas que ofrece el juego. Claro, y esto
1: es lo curioso porque <coughs> aquí entra un poco... Eh, un poco en conflicto dos tipos de usuarios que son los que buscan la maestría es decir, que los, los achievers eh, que tienen una como una perspectiva más de dame misiones, dame retos, dame logros que voy a ir ahí, vale uh -huh. voy a intentar conseguir la máxima eh, puntuación posible voy a intentar llegar al máximo del nivel que yo puedo hacer, que está muy relacionado sobre todo con los gamer pro, uh -huh. eh, con los usuarios sí, sí. pro y luego, por otro lado, entra, en eh, entra el, el disruptor, no que el disruptor no hace como el, el, el juego inverso. no Es decir, en lugar de ir a, a las misiones y tal, lo que voy a intentar es... <ríe> voy a intentar romper el juego de alguna manera, ¿sabes? Voy Para... a hackear desde mi actuación aquí. Sí, pero... <ríe> Ese lado un poquito anarquista es que es importantísimo porque realmente eso hace que los juegos tengan gracia. Es decir, eh, la mayoría de los memes salen de, 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 de juegos rotos. ¿no? Eh, luego tienen, tienen ese lado en el que siempre están... Son muy críticos con, con el producto. Uh -huh. Y eso es algo fantástico, porque realmente eh, es lo que tú decías, lo que tú comentabas antes, ¿no? De los youtubers y de los y, y de los productos que salen que enseguida tienen como una participación activa de los usuarios uh -huh. de, a nivel de comentarios, a nivel de eh, no me gusta que metas aquí violencia o maltrato animal o lo que sea. Eh, ¿Sabes? Estos sí. disruptores machacan un poco eh, el producto. Viendo lo que no es perfecto ni, ni que tiene por qué seguir estas normas. ¿no? Es decir, sí. a mí no me gusta esto, lo voy a, me voy a quejar.
0: Y es un modo de co-creación, porque al final, al, al tener este diálogo, también estás. Eh, promoviendo mejoras en el producto estás promoviendo Exacto. mejoras en la experiencia por supuesto entonces si sí es una dinámica de co-creación que quizás no parte de, de la necesariamente de ese objetivo pero, pero termina, termina eh, generándolo ¿no?
1: termina, termina facilitándolo claro por último, eh, ahí está el, el, el aspecto filantrópico, ¿no? es otro rol. Uh -huh. El filantrópico realmente lo que hace es intentar ayudar, intentar dar eh, consejos, intentar tener esa visión de eh, vamos a ayudarnos entre todos, vamos a ir de la mano, eh, que tiene como ese espíritu más, más de apoyo, más de comunidad, uh -huh. que no, no es tanto sociali socializar, sino, sino buscar colaboraciones. ¿no? Es decir... Cuando está el disruptor marcando lo que no hay que hacer, <risa> o lo que no nos gusta, ahí está el filantrópico para decir, hey, venga, pues vamos a hacer esto todos juntos. Es constructivo más que... Exacto, <risa> sí, exacto. Más que destructivo.
0: Pues eh, yo todos estos, estos roles, sobre todo los, los últimos, los que tienen más que ver con, con la parte disruptiva y la parte de, de socialización, los veo sumamente vinculados a las dinámicas que se están viviendo ahora en las plataformas virtuales, ¿no? Y, y, bueno, me gustaría como nombrar algunos ejemplos que creo que, que podríamos analizar. Por un lado, tenemos plataformas como The Sandbox, Roblox o Core, que son geniales porque les ofrecen a los usuarios, además de, de, de su experiencia, les ofrecen un software para creación, o sea, el, el creator. Y los usuarios entonces parten de estos softwares para crear ellos mismos, en este caso, en el caso de estas tres plataformas, videojuegos, que pueden compartir con el resto de la comunidad. En el caso de Sandbox, por ejemplo, hay detrás toda una, una capa de blockchain y de economía descentralizada que además suma eh, esta, estas dinámicas de play to earn que, que analizaremos también en, en episodios futuros al hablar de NFTs y al hablar de, de, de criptos. Eh, pero bueno, Roblox y Core, que son plataformas centralizadas, también. Permiten esto, les permiten a los usuarios que creen. Y aquí hay un caso que me parece interesantísimo, que es el de Dead 5, que siempre tengo conflicto para decir su nombre, porque este hombre ya salió. <risa> este es un, es un DJ. Es, una, es un personaje que está muy involucrado en el mundo del, del metaverso, ¿no? Y, y está muy metido en temas de NFTs, pero además eh, tiene con Core una mucha relación. ¿no? Y lo que hizo fue abrir una, una competencia, una competición pública en Core, eh, que era una JAM, donde los usuarios tenían que crear un videojuego utilizando el creator de, de Core, y ese, o sea, el, el videojuego que ganara eh, iba a ser el entorno de su próximo videoclip. ¿No? Chulo. <risas> Entonces, claro, me pareció interesante porque aquí estamos conectando dos mundos que son el de los creadores de, de contenidos más tradicionales con el de eh, el usuario creador y cómo el, el usuario puede también ahora ofrecerle un servicio, puede eh, contribuir a la creación de una experiencia eh, de, de un artista. ¿No? Interesante. Y entonces me parece que, que es un caso que, que va muy de la mano con, o sea, con los roles que has definido. ¿no? Creo que es llevar este, este rol activo de, del usuario a, a un grado de colaboración que está cada vez más cerca del de los artistas tradicionales ¿no? y, y, y del de los, ar, de los artistas digitales en general. Por otro lado, tienes el caso de Crypto o de Centraland, que son plataformas que les brindan a los usuarios, sobre todo, espacios y, y esto también porque, como decimos, ¿no? tanto videojuegos como plataformas al final se terminan adaptando a, lo que, a la psicología del usuario y a cómo el usuario quiere eh, interactuar dentro de ellas. Y estas dos plataformas en particular han sabido ver la importancia que tiene para muchas comunidades de usuarios el tema de los NFTs y las galerías de NFTs. Entonces se generan muchos eventos dentro, dentro de estas plataformas que les permiten a diferentes artistas digitales mostrar su obra como si se
1: tratase de una galería en el mundo físico. Esto es espectacular. Claro. Esto es espectacular porque hay mucha gente que realmente eh, son artistas impresionantes digitales. Sí. Es decir, sí, todos sí. los que son concepts, eh, artistas 3D que generan ahí videojuegos. O sea, no solo el videojuego, sino te hacen ahí un dragón que se te, se te va a la olla. Sí, sí, sí. Eh, y sobre todo, incluso cómo las herramientas permiten permiten precisamente esto. A mí me llama mucho la atención, uh -huh. nada como un apunte, sí. los que se dedican realmente a hacer pintura 3D. Es decir, que cogen las gafas de, de realidad virtual, las óculos, las Rift o, lo, o las que sean, no y se ponen con los mandos en plan... Tienen una paleta digital no que pueden ir modificando, sí. ¿no? entonces empiezan ahí a moverse por el espacio 3D generando... Eh, van haciendo como pinceladas, ¿no? Voy sí. haciendo pinceladas aquí, pinceladas allá y tal, pero realmente se van moviendo en físicamente entorno. en su entorno para generar una, una pintura tridimensional. Es uh -huh. como si cogieses un cuadro, un cuadro de Velázquez, sí. y, ¿sabes? El típico cuadro de las meninas, pues separases eh, las capas, las, las capas ¿no? y, y tuvieses en primer plano a las meninas, en segundo a Velázquez, en tercero al, al hombre que está ahí en la puerta, ¿no? Es como. Eh, ¿sabes? Como que puedes generar volumen en esas pinturas planas, ¿no? Y es espectacular. Recomiendo a todo el mundo que vea, vea ejemplos de, de verdaderos sí. artistas que hacen pintura en 3D. Eh, y con software como Teal Brush o Gravity Sketch. Um... O sea, yo cada vez que sí, veo sí, eso sí. digo, pero o se están modelando realmente mientras pintan. Sí.
0: Y además wow. se, se han podido ahorrar muchísimo proceso de producción porque estos artistas han, en muchos casos han generado cortometrajes eh, basados en estas técnicas. Hay un caso que es el de Dear Angelica, que es un corto que está completamente dibujado en Teal Brush. Es que es guapísimo. Entonces, claro, es, es que a mí me
1: encanta, me encanta. O sea, es ¿sabes?
0: otra vez, el usuario ahora tiene las herramientas mucho más a la mano. ¿no? Sí, Para sí. Generar este Además de tú puedes
1: estar, bien. o sea, tú puedes ponerte las gafas y estar en, el, en ese mismo entorno mientras alguien está ahí pintando en, tres, en okay. 3D. O sea, es, es que, claro, el concepto, recomiendo a todo el mundo que lo vea porque lo vea. realmente lo va a entender, ¿no? Pero, pero claro, tú puedes estar ahí quietecito, ¿no? Y viendo cómo la otra se va moviendo y va pintando y tú... En función de dónde estés posicionado, vas viendo matices de ese uh -huh. cuadro, ¿no? Vas viendo cómo, cómo ese cuadro tiene, tiene tridimensionalmente eh, otro aspecto, cómo se mezclan las pinturas. Brutal. Sí, sí, sí,
0: sí. Se genera todo un nuevo medio visual magnífico. Y muy de la mano de esto, por ejemplo, está. Hay otro ejemplo que me interesa mucho de, de, del tema de las plataformas virtuales que es VRChat porque también de la mano de esta posibilidad de los usuarios para crear entornos en VRChat los usuarios crean utilizando una SDK de Unity entonces ellos crean en Unity después a través de esta SDK pueden subir eh, a, a la plataforma sus creaciones. Entonces es, es magnífico porque les está permitiendo a los usuarios no solamente crear entornos que otros, que pueden compartir con otros y, y en donde la comunidad puede también pasar el rato, socializar, eh, vivir experiencias hasta cierto punto eh, con ciertas capas de gamificación, sino que además les está permitiendo personalizar su identidad. Entonces muchos están creando en Unity sus avatares. Y como la plataforma le facilita a cualquiera que, que haya utilizado Unity, esa SDK, eh, la posibilidad de subir su modelo, entonces están pudiendo también tener un medio de expresión muy interesante socialmente, que eso luego también cuando hablemos de identidad virtual lo exploraremos mucho más. Sí. Pero que, que ya no solamente va de crear un entorno, crear un juego, va también de crearte, crear tu representación en el
1: mundo virtual. Claro, o ¿no? crear los eh, los elementos que te van a, com a complementar, ¿no? crear Exacto, tu ropa, tu crear ropa. Tus, mm -hmm. eh, tu pelo, eh, lo que tú quieras. ¿no? Si quieres ser un oso gigantesco, pues lo puedes ser, no hace falta además que sea un avatar realista, pero ya hablaremos en eso en, en su momento. Totalmente, totalmente. Y bueno, hay, hay dos conceptos yo creo que, que están muy de la mano y,
0: y que están muy presentes en, toda esta, en todo este discurso un poco que, que hemos ido analizando y para mí son la colaboración y la co-creación, ¿no? Eh, y aquí, bueno, hay, hay como qué que es una cosa y qué es la otra. Bueno, depende también de, de los casos y de cómo lo analicemos, ¿no? Pero yo creo que hay como... Actores muy claves o, o muy importantes dentro de, esta, dentro de este entorno de la colaboración y la creación. Crea, crea, uh, colaboración y co-creación. <ríe> eh, en el mundo digital. Eh, por un lado, tenemos a las marcas que tradicionalmente han estado allí. ¿no? Por el otro lado, tenemos a marcas que se han especializado en crear específicamente contenidos dirigidos a este tipo de plataformas o a este tipo de medios. Tenemos también a los creadores de contenido tradicionales que se están adaptando a estas nuevas tecnologías. Y por un lado, que para mí es, y por, el, por último, eh, que para mí son
1: los más potentes, son las comunidades. Es que las comunidades ¿Ah? es lo que hace que esto, que esto tenga sentido. Se ¿no? vida. La, la cultura <risa> que hablamos el otro día. no Es que se están sí, generando sí, sí. culturas digitales interesantísimas. Total. total que son total, como generar nuevas... Eh, bueno eh, <risa> nuevos países dentro del mundo <risas> digital, entre comillas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, eh, traje un poco
0: algunos eh, ejemplos también que, que quisiera comentar y por un lado también para tener una idea de cómo, cómo las marcas, por ejemplo, podrían entrar dentro de estos mundos virtuales. A veces pensamos que una marca para poder tener eh, algún tipo de interacción con sus comunidades dentro de las plataformas virtuales tiene que crearse un entorno. Y a veces que sí, pero hay otras maneras de conectar con, con la comunidad de estos mundos. Entonces, eh, por un lado, bueno, tenemos lo tradicional, eh, que es el caso de Gucci, se crea primero un entorno en Roblox donde los usuarios pudieron explorar, pudieron adquirir assets virtuales para sus avatares, eh, todo a, en torno a, a la última colección de la marca. Pero luego Roblox se da cuenta de que, bueno, que eso no es, no es suficiente y saca una, cole, una colección de NFTs con Superplastic, que es una marca que tradicionalmente hace, hace juegos de muy... no juegos, perdona, juguetes y piezas de colección muy basadas en el diseño y a través de colaboraciones con, con figuras importantes del mundo de, de la, del diseño gráfico y de las artes gráficas. Entonces, eh, con esta primera colección, entonces ya genera una nueva capa de presencia dentro del, del mundo virtual y gente y comunidades que empiezan a apostar por comprar esos assets y beneficiarse del uso de esa ropa virtual o de esas piezas de colección dentro del, del entorno del, de lo que futuramente llamaremos metaverso. Luego entonces también Gucci decide apostar por una nueva plataforma y se mete a través de creación de assets para avatares dentro de cepeto que es una plataforma asiática eh, que tiene una, o sea, la generación Z en Asia está completamente eh, loca por entrar allí y hay muchísima actividad social dentro de ese entorno. Entonces ahí vemos como una marca está haciendo uso de diferentes estrategias y de distintas plataformas en el mundo virtual, ¿no? Y cómo además estas, estas estrategias se nutren mucho, se retroalimentan de la
1: acción de los usuarios allí. Claro, es interesante y yo aquí quiero poner un punto importante de cómo es posible atraer a, a los tipos de usuarios que hemos, uh -huh. que hemos comentado a, a, que, a que realmente consuman estas, estas marcas, ¿no? Porque le estás sí. diciendo, vale, tienes estos productos eh, físicos en tu tienda, en, en tus establecimientos, en tu vida, tal. Vale, los voy a llevar al, al mundo virtual. Primero, ¿para qué? Eh, y segundo, ¿cómo...? A, ¿cómo agarro a estos usuarios y, me lo, y, me los, y hago ese pequeño traslado? Sí. El primero siempre es que las marcas realmente es ciertamente mmm, no diría sencillo, pero más eh, práctico hacer un producto digital precisamente porque te ahorras un montón de costes sí. ¿no? en el proceso. Es sí, decir, sí, sí, no, sí. te estás ahorrando material, te estás ahorrando <risas> en, en, en producción, te estás ahorrando en, en, en desarrollo, etcétera. ¿no? Eh, entonces, bueno, eso a las marcas les, les funciona muy bien el hecho de decir, bueno, lo voy a hacer digital porque realmente como estoy vendiendo una experiencia y estoy vendiendo, eh, atrayendo a estos usuarios que quiero que se mantengan conmigo, lo voy a hacer digitalmente también para, para meterme también en, en, en sus en su cultura, ¿no? y sí. en la manera en la que ahora mismo que esto ya lo hablamos en el en los capítulos anteriores, ¿no? en la manera en la que la generación Z, las generaciones más eh, juveniles están, eh, um, están eh, moviéndose con este tipo de, de productos, ¿no? Es decir, que necesitan estar las marcas en un mundo virtual porque esos chavales están en el mundo virtual. Es, Totalmente. Es, es que es así, ¿no? Pero que además, Lo necesitan.
0: que además no es solamente la presencia. Tienes que también generar
1: ese diálogo, ¿no? claro, ¿no? Entonces, ahí está el valor, digamos, de analizar qué tipos de roles, uh -huh. qué tipos de usuarios sí. y a qué tipos de... De, de personalidades vamos a ir no sí. es decir, si yo quiero que mis usuarios eh, no les voy a dar unas misiones ni unos retos, ni unas eh, mecánicas a conseguir, sino simplemente les voy a dejar que exploren ahí un rato vale bueno, voy a atraer a estos tipos de usuarios, pero y si me interesa que los disruptores también estén aquí, pues les voy a dar eh, bueno eh, esa posibilidad de que, por ejemplo, tengan eh, posibilidad de tener los productos antes de que salgan, ¿no? Esto uh -huh. pasa mucho en los videojuegos, darles la oportunidad de, bueno, te voy a dar el producto en, for en, en formato test, ¿no? Entonces los usuarios van a decir, vale, voy a ir ahí, voy a ver qué es esto porque es súper nuevo, es exclusivo y solamente lo tienen 100 personas en el mundo, pero no está terminado de acabar, por lo tanto voy a analizar eh, qué es lo qué está guay, qué es lo que no, eh, qué es lo que funciona, qué es lo que me diferencia de otros productos que tengo. Sí. Y sí, esto sí, sí, pasa sí. mucho, sobre todo, en hay, hay muchos youtubers que se dedican simplemente a hacer esto, no el concepto uh -huh. del unboxing. no sí. El concepto de tú abres algo o exploras algo, uh -huh. eh, aún no sabiendo que puede ser la mejor calidad de ese producto. no Totalmente.
0: Y de luego también hay, hay otras, otras dinámicas que son interesantes porque ya no es solamente que el, el, la marca pone al servicio de la comunidad, del producto terminado, sino que les da la posibilidad de personalizarlo y beneficiarse de las ganancias de ese producto. Claro. hay un caso muy interesante que es de Fabricant, que es una marca que se ha creado específicamente, ellas lo único que hacen es ropa para plataformas virtuales, para mundos virtuales. Ese es su trabajo, ellos son una marca de moda para... Eh, lo que ellos dicen, el metaverso, eh, y bueno, lo que han hecho es que han creado eh, lo que ellos llaman The Fabric and Studio, que es una, tú tienes acceso a esta plataforma y te puedes crear allí, utilizando como base las piezas que ellos ya tienen creadas, puedes eh, modificarlas, puedes añadir texturas, puedes añadir diferentes colores, puedes hacer tu pieza personalizada y luego la puedes poner a la venta en la plataforma como un NFT, es decir, estás vendiendo esa pieza de ropa digital para que otros usuarios la compren y puedan usarla con sus avatares en algunas de las plataformas. Por ejemplo, en, en The Sandbox se pueden utilizar estas piezas. Entonces, lo interesante aquí es que tú entras allí, yo lo hice, de hecho lo hice anoche, uh -huh. entré, me personalicé mi, mi blusa, eh, no llegué al punto en el que la, la puse a la venta, pero si hubiese seguido los pasos, pues habría podido ponerla a la venta como un NFT y eh, la plataforma, si, si, esa, si esa pieza se vendía, la
1: plataforma me ha dado parte de los beneficios de esa venta y ellos se quedaban con otra parte. Claro, aquí la economía es lo uh -huh. que tiene un poquito de sentido dentro del metaverso, el hecho claro. de que no solamente es productos digitales, eh, que dices, bueno, eh, está bien que mi avatar... Eh, tenga esa personalización que yo quiero transmitir como usuario ¿no? uh -huh. pero también el hecho de que pueda hacer compraventa, me pueda lucrar sí. de todo eso, genera que el usuario bueno, tenga un pequeño sí, 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 <ríe> hay una motivación una motivación que, ostras <ríe> el dinero ahí está, ¿sabes? Totalmente. y por otro lado me, me resulta súper curioso porque este tipo de, de herramientas que nos permiten, digamos, personalizar las cosas, también está dentro de, dentro de un proceso técnico eh, dentro de las propias empresas. Es uh -huh. decir, tú puedes... Uh, si yo, por ejemplo, me dedico a una empresa de moda, sí. yo puedo generar una, una línea de ropa que no sé si realmente va a funcionar o no, la claro. meto digitalmente, Así es. veo si funciona o no y luego la puedo producir. Pero claro, he digitalizado, <risa> o sea, he creado digitalmente a lo mejor 400 piezas de ropa y me he ahorrado un montón de dinero viendo cuáles funcionan y cuáles no y ahí... A partir, digamos, de la que más triunfe, ¡pum! Bueno. La, la imprimo en 3D, si es un producto, yo qué sé, de un muñeco, lo que sea. Eh, pero si es una pieza de ropa, también la puedo generar, hacer los patrones eh, exactamente. de manera física. Sí, sí, sí. Pero claro. ya sé que eso va a funcionar. Porque, y además es exclusivo, ¿por qué? Porque lo lleva a tu avatar dentro de ese mundo, ¿no? Y que muchas veces también vinculan. Se relacionan.
0: Sí, vinculan la venta de, de la pieza digital a la venta de la pieza física. Exacto. Entonces, si has obtenido el NFT, pues que tengas derechos. Y si la pieza sale físicamente, ¿a que Te la envíen. Sí, sí, o sea, de,
1: de, tanto de un lado como de otro, sí. ¿no? Tienes la pieza física y por comprar la pieza física te dan puntos o dinero o lo que sea en el mundo virtual, pero si la compras virtualmente también en el mundo físico. Todo está como muy interrelacionado y eso nos permite extender un poquito más allá de lo que físicamente podemos hacer, ¿no? Sí. Es decir, que a veces los materiales... Y, y sobre todo el tiempo de producción no nos lleva a generar tanto contenido que digitalmente, sí si podemos hacerlo. Así es,
0: así es. Y bueno, finalmente también el tema de las, de las comunidades aquí, eh, lo que decíamos, tiene muchísimo peso, y no solamente desde el punto de vista de que puedan lucrarse o que puedan tener experiencias dentro de estos mundos virtuales, sino que también pueden utilizarse este tipo de herramientas para eh, bueno trasladar mensajes o para... Eh, realizar campañas en torno a diferentes fines, incluso fines más sociales. Entonces, de repente, con la adquisición de un, FT, un NFT, es el caso, por ejemplo, de la, de la colección World of Women, que, que bueno, la gente que compró estas figuras, que son simplemente imágenes de diferentes mujeres, eh, con diferentes looks, todas siguen evidentemente un patrón estético igual, eh, la, los compradores de esta colección tienen no solamente beneficios, dentro del mundo virtual, como descuentos, como la posibilidad de comprar NFTs asociados, la posibilidad de asistir a eventos privados o eventos incluso en el mundo físico, sino que también la colección se vincula a diferentes organizaciones para dar apoyos. Está, digamos que el discurso de este, de este proyecto está muy orientado a la igualdad entre hombres y mujeres, está, apoya muchos proyectos que tienen que ver con ello. Entonces, eh, con la compra de, de este NFT también te involucras, en este tipo de actividades en este tipo de, de, de apoyos a organizaciones eh, sociales. ¿no? Entonces es una manera de llevar esta, estas dinámicas de, del mundo más virtual y del mundo que, que inicialmente se suelen relacionar con el gaming y con la parte social en el mundo digital a fines que tienen un, un impacto
1: en, en el mundo real. Es curioso, no solo nos divertimos, sino que te podemos apoyar Exacto, eh, exactamente. proyectos sociales. Sociales, ¿no? por ejemplo. Es súper curioso. Sí, sí, sí. Me gustaría. Um, no sé si quieres dar más apuntes. Lo que, me gustaría trasladar un poquito todo ese uh -huh. conjunto de, de acciones que puede hacer el usuario ¿Sí? a las herramientas que nos permiten eh, llevarlas a cabo. ¿no? Eh, Realmente aquí mmm, es curioso lo que dices, ¿no? que simplemente el, el usuario también puede apoyar eh, fines eh, sociales, etcétera, pero también eh, ¿cómo, cómo hemos podido llegar a, a, a eso. ¿no? Y una de las grandes mmm, facilidades que nos permiten hacerlo es precisamente las los programas que son de código abierto uh -huh. que yo aquí defiendo mucho este, este terreno este terreno, <risa> sí, sí, que además bueno, viene un poquito de, impulsado por esa idea anarquista que tienen muchísimos programadores, muchísima eh, comunidad de programadores que eh, permiten eh, que los programas de creación sean gratuitos, ¿no? Uh -huh. Es decir, por ejemplo, Unity, Unreal Engine, eh, tú puedes entrar en este tipo de... te puedes descargar estos programas para generar, por ejemplo, contenido 3D, sí. que es gratuito en un principio. Es decir, no necesitas... Bueno, sí, necesitas una gráfica de un <risa> ordenador un tanto potente, potente para llevarlo <risa> a cabo. Vale, ok. En eso... Okay. Pero por otro lado, el propio programa es gratuito para que tú produ produzcas ese contenido. Es decir, yo te doy la herramienta y te la doy de manera gratuita. Sí. Y luego, con los beneficios que tú coges o con la manera en la que tú eh, generas productos o te lucras de ello, vale, aquí dame un poquillo porque aquí los, <risa> los, bueno, los, eh, estas marcas sí que dicen eh, dame un poquito de tus beneficios ya que te has lucrado gracias a, a mi herramienta que te he dado de manera gratuita. ¿Sabes que me parece también muy interesante? Que son herramientas
0: gratuitas, pero que se han convertido en estándares de la empresa, de, de, perdón, de la industria. Exacto. Es uh -huh. que,
1: y esto es un poco eh, una llamada de atención a los <risa> de consumidores de Mac. ¿no? Es como que siempre están ahí la pelea. No, es que los de Mac son muy careros y tal y cual. Sí, es verdad. O sea, yo... Um, yo soy consumidora tanto de Mac, de Windows y de, de un montón de programas y un montón de... O sea, yo me muevo con cualquiera. Siempre y cuando uh -huh. me den la herramienta lo suficientemente yes. potente como para llevar a cabo los productos que yo quiero generar. Pero sí que es verdad que... O sea, voy a dar como una pincelada de uno y de otro. Uh -huh. Tan, Mac tiene una cosa que a mí me gusta mucho y es que tiene eh, la posibilidad de que eh, los dispositivos estén más conectados entre ellos, multidispositivos. Es decir, yo tengo un contenido... Imagínate que tengo un contenido 3D... Dentro de, de una plataforma virtual que yo puedo llevar tanto a mi ordenador, a mi tablet, a mi móvil, uh -huh. de una manera súper fácil, ¿no? Todo lo que son las fotos, o sea, hoy en día la gente puede mandar eh, información y le llega en cuatro dispositivos diferentes de una manera instantánea. Y sin problemas entre compatibilidades, ¿no? Sí. En cambio, um, por otro lado... Todo ese esa manera multiplataforma para, para llevar los contenidos de un lado a otro. Eh, un sistema cerrado. El, ¿no? el problema está en que tienes que pagarlo por mm, conseguirlo. ¿sabes? O sea, por, porque tiene, por, por intentar crear, ya tienes que hacer un, un pay to, to learn, no Es decir, tienes que pagar para conseguir eh, simplemente la herramienta que te va a permitir crear. Uh -huh. En cambio, esta otra este otro modelo de, de industria lo que te permite es no yo te doy la herramienta gratuita y yo cobro por el producto que tú has generado como creador no uh -huh. como co creador de, de contenidos Totalmente. entonces claro yo creo que esto tiene que estar unido y el metaverso nos va a permitir un poco esto no por un lado ese sistema descentralizado en el que tú puedas eh, poder eh, consumir un asset, indiferentemente del, de la plataforma en la que tú estás, uh -huh. incluso crearlo, ¿no? Es decir, puedo crearlo a través de la web, puedo crearlo a través de una aplicación de realidad virtual, puedo crearlo, o sea, las diferentes entradas, que no sea un problema de dispositivo, sino que sea un problema... Eh, bueno, eh, simplemente no sea un problema. <risa> en cambio... Um, que te permita, digamos, que la parte de creación del usuario tenga esa posibilidad desde el principio sin sí. tener esa barrera económica. Claro. Porque eso es precisamente uno, una de las iniciativas de, de, de romper con esta idea de que tienes que pagar por conseguir algo. Totalmente. El NFT te permite un poco pagar por algo que ya está hecho, pero no sí. por la herramienta de, de hacerlo. ¿no?
0: No, y que lo interesante además, por ejemplo, con las tecnologías, con, con la economía centralizada, es que lo pone... Es eso, pone al servicio de todo el mundo, es una dinámica muy similar a, a este tipo de, de herramientas como Unity y Unreal, pone al servicio de todo el mundo la posibilidad de crear un asset y publicarlo. Una persona Exacto. en África, una persona en Europa, una persona en Asia, están todos, tienen todas las mismas condiciones en principio, si sí tienen acceso, evidentemente, que allí ya, ya entraríamos en otros temas, pero si tienen acceso a Internet, si tienen acceso a, a, la, a esta base, ya tienen la posibilidad de generar un asset con el que pueden llegar a sacar un beneficio, lucrarse o incluso formar parte de una comunidad activa que les permita conectar, que les permita aprender, que les permita... Es que es esto. No estar... Eh, bueno, al final es, sí, es globalización, ¿no? Les, que les permita
1: seguir en, en contacto y aprendiendo también de, de otros, ¿no? Es que precisamente es mi caso. O sea, yo he aprendido <risa> todas las herramientas que yo sé, las he aprendido en foros de, de internet, ¿no? Claro. Es decir, yo he tenido el software gratuito y en el que he podido, digamos, generar el contenido eh, aprendiendo mientras generaba, ¿no? tocándolo y, y construyéndolo, pero he podido aprenderlo gracias a meterme a comunidades, foros, claro. Internet, en el que realmente estaban gente igual que yo en Exacto. otras partes del mundo que siempre voy a agradecer a todos los videotutoriales <risa> latinos de
0: bienvenidos a, <risa> a bienvenidos a nuevos videotutoriales me ¿sí? hace muchas gracias porque claro viniendo de allí para mí nunca fue algo particular pero sí, luego en me el di cuenta es como súper curioso que para
1: ustedes era algo pero también o sea anda que no me he zampado, eh, foros en, en, en ruso y en idiomas eh, ah, bueno. cirílicos que ni, claro. no tengo ni idea de qué ponía ahí, ¿sabes? Pero han dado con la clave del problema que tenía en su momento y era en plan, claro. gracias a un lituano de Meta Saber dónde ¿sabes? Que me ha resuelto el problema. ¿no? Entonces, por eso digo que es como súper curioso que esta manera de co-creación, de que los usuarios puedan... Eh, sentirse libres para generar contenido como, como ellos quieran eh, no tengan o sea, como que no tengan esa barrera tanto económica como técnica no es decir, que puedan entrar por diferentes eh, sitios que puedan hacerlo sin que el, el dinero esté por delante siempre, <risa> esto es un poco triste Bueno, pero es interesante al final, el, sí. o sea, digo que
0: que al final es esto, eh, lo que decimos, estamos en una etapa de co-creación, colaboración y es sumamente emocionante. Así que, que bueno, aquí ya, hasta aquí llega nuestro
1: programa. Muchísimas gracias, Jimena. Ha sido súper interesante explorar los tipos de usuarios, que creo que poca <risas> gente habla de ellos cuando sí. se habla de este tipo de tecnología. Siempre se habla de las gafas y de, sí. de la tecnología, pero sí, sí, sí. hablemos de, de la personas. Gente, ¿no? <risas> Exactamente. Y así termina nuestro programa de hoy. Hemos analizado el rol creador del usuario, las dinámicas de colaboración y co-creación que tienen lugar en el mundo virtual y las herramientas que hacen posible que cada día más personas tengan acceso a nuevos espacios de creación. ¿Qué otras dinámicas y proyectos permitirán dar forma a este ecosistema digital? No podemos predecirlo, pero llegado el momento estaremos aquí para analizarlo. Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube y Apple Podcasts.
0: Para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Ana Martín del Campo por guiarnos en el maravilloso mundo de las redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.